0: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva edición de Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual Podcast. Hoy nos encontramos reunidos para conversar y profundizar acerca de la temática que planteamos en nuestro anterior programa a través de Facebook Live sobre los aportes de la danza a la formación integral del ser humano. Para esto, en esta conversación, me encuentro junto a mis compañeras de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, Isabel Plaza y Francisca Dávalos, y además nos encontramos junto a Renata Puelma, quien es parte del equipo de educación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y con una vasta experiencia, por supuesto, en la temática de educación y además en la danza. Eh, muy buenas tardes, compañeras. Para dar inicio a esta conversación, me gustaría saber cómo vieron, cuál es su análisis en torno a la conversación del programa pasado, cuál es el estado del arte, cuál es el estado de la situación en torno a la danza y la educación en Chile.
1: Hola Adolfo, eh, aprovecho de presentarte yo a ti, Adolfo Ramírez, del de, de Área de Educación del Museo de la Memoria.
0: Muchísimas gracias. Y,
1: y voy a partir, si me permiten, voy a partir eh, respondiendo, y creo que Renata, Renata y Francisca pues, pueden redondear un poco mi, mi percepción, pero eh, a ver, la semana pasada Alejandra Pascual, que tiene experiencia de años trabajando en la educación formal, trabajando en colegios, comentaba eh, cómo opera esto eh, realmente, y es que queda, depende mucho del de esfuerzo que ponga cada, cada colegio, en el caso de la, de la, de la educación formal, eh, su interés en que esto forme parte, no de los talleres, de los talleres de dramático, sino que forme parte de, eh, de la, del, del currículum que se trabaja en el colegio. Y, y bueno, como Renata y yo conocemos muy bien la historia del rey Mapu y su relación estrecha con, con la danza, que ha estado siempre presente, eh, podemos decir que efectivamente eh, son solo ganancias, solo ganancias y, don, y, y, que, y que se pierden por algo que comentaba, decía muy claramente Alejandra Pascual, que esto de la priorización curricular, y la priorización curricular ya sabemos cómo opera, o sea, hay ciertas materias que se consideran indispensables, y el cuerpo siempre es el gran olvidado, el gran olvidado para estudiantes, en su formación y desarrollo durante toda la educación eh, escolar, pero no olvidemos también la docencia, el cuerpo docente, que está ausente, que ni siquiera tiene clases de educación física, así por decir algo. Eh, y es el momento en la vida de cualquier ser humano donde se da la posibilidad de experimentar de otra manera, ¿sí? de otra manera las posibilidades del cuerpo, de conectarse consigo mismo, de, de desarrollar la expresión, desarrollar la creatividad y bueno, y de ahí una serie de, de otros, de otros ámbitos. Porque después de eso esto solo continúa si se tuvimos la ocurrencia, nos pusimos muy creativas y, y nos apoyaron en la casa de entrar a estudiar, por ejemplo, danza, ¿sí? bueno, ya nos vamos a ir a la técnica y hay otro derrotero pero esto de la educación, la educación corporal integrada a un currículum va más allá de la expresión performática. ¿sí? Ese es un objetivo al que llegamos, pero antes que eso, hay todo una, un área que se desarrolla y que es enriquecimiento y que es entonces ahí da cuenta de un desarrollo integral. Sí. Eh, es lo que diría por, por mi parte. Renata, no sé si tú, ahí hay algo, estoy segura que puedes aportar.
2: Sí, o sea, bueno, yo también hice clases de movimiento en escuelas, dentro de este mismo formato, porque... Simplemente al colegio le pareció una buena idea, pero como decimos, no está garantizado dentro del currículum escolar. Yo creo que es fundamental cómo la, la educación en, corporal es fundamental para la formación de, de las personas, de los seres humanos, porque de alguna manera nos permite relacionarnos de una manera cuidadosa. ¿no? Por ejemplo, acuerdo cuando hacíamos ejercicios de autopercepción o de incluso tomas de peso, ¿no? trasladar el peso del compañero, etc. Hay, hay una relación del cuerpo con el cuidado, con el entorno de reconocer límites, de, de reconocer posibilidades de construcción y de diálogo entre personas diversas. Y yo creo que eso era fundamental eh, que, y que lo entrega la, las danzas, ¿no? Eh, con respecto, ahora sí también como pensando cómo están las danzas en, en el panorama actual, eh, creo que es interesante cómo en Chile se está haciendo un reconocimiento de la historia y de las memorias eh, particulares de nuestro territorio y de nuestra identidad y de cómo las danzas también son agentes de resistencia. O sea, vemos sobre todo cómo las danzas salen a la calle, cómo manifiestan y cómo exigen también una sociedad mejor y se vuelven también agentes activas en esta construcción de sociedad que estamos viviendo hoy actualmente. Y yo creo que toda esta generación ¿no? joven y no tanto, y bueno, todo en general, eh, se hace parte desde el cuerpo, ¿no? Y de decir, nuestro cuerpo también está aquí activo y no es solo un cuerpo productivo. Porque como tú decías allí, el único cuerpo que importa al parecer es el que produce, ¿no? Sin tener conciencia de este, sin cuidarlo, sino que explotándolo. Entonces yo creo que esa conciencia que ofrece también la educación eh, corporal desde las danzas eh, implica eso, comprender que hay que cuidar este cuerpo, que es el único que tenemos y es además eh, nuestra primera línea de relación con las otras personas, ¿cierto?
0: Es muy interesante lo, lo que plantean, porque para quienes no venimos eh, desde el mundo de la danza, nuestra relación obviamente siempre ha sido bastante lejana, y de hecho tomo palabras de Isabel y palabras de Renato, o sea, en el currículo escolar yo recuerdo cuando era alumno, eh, danza era relacionado solamente para septiembre, cuando estábamos haciendo esta alegoría folclórica, eh, pero también, eh, poderosamente, eh, me ha impactado mucho eh, en el último periodo, a través de las protestas, bueno, desde el 2011, cuando ya me empecé a sumar a, a, a movimientos en la calle, eh, que precisamente la danza y la corporalidad ha sido utilizada también como un instrumento de carácter político, un instrumento que ha permitido eh, expresar de maneras distintas. De hecho, creo que, recuerdo mucho los titulares de prensa para el 2011, donde se destacaba... Eh, esta variedad de métodos de protesta dentro de los cuales la danza siempre tenía un rol fundamental por lo que, claro, o sea, escuchándolas me, me doy cuenta que lamentablemente nuestra formación nos privó de un dispositivo de comunicación, de un, de un dispositivo de, de herramientas para poder eh, relacionarnos de una manera completamente distinta y no solamente meramente eh, utilitaria con nuestro cuerpo
3: Eh, ¿Puedo comentar algo? Eh, no, es que me, me, me gustaría como retomar, bueno, o sea, un poco lo que hemos estado hablando, pero como la idea de las posibilidades del cuerpo que nombró Isabel, y en ese sentido, digamos, efectivamente el, el cuerpo, la cuerpa, no sé, como que vamos a decirle, es nuestro primer territorio de lucha, digamos, ¿no? Eh, después hay como una territorialidad escalada, eh, pero, pero efectivamente es nuestro primer un poco lo que decía Renata, ¿no? nuestra primera ancla, digamos, eh, de alguna cierta forma este mundo. Y en ese sentido, digamos, la danza también puede colaborar eh, a educar en educación sexual integral, por ejemplo, u otras materias respecto de derecho en, en distintas áreas. Eh, y, y además, digamos, me, siempre me ha gustado como una frase de, de, de nuestro querido Pablo Freire, eh, que dice, la cabeza piensa donde los pies pisan. En términos de que, digamos, él lo desarrolla en la educación popular, relativo a, a que para poder ap aprehender digamos, el mundo, necesitamos poder posicionarnos desde nuestra cotidianidad. Y esa cotidianidad también es la cotidianidad de, de la cuerpa, digamos, ¿no? Y, y de este primer territorio de lucha y de disputa. Eh, y en ese sentido, digamos, la danza parece como un elemento sustancial para, para la educación en derechos humanos y, y para, digamos, expandir la posibilidad de exigir los derechos, ¿no?
1: Sí, fíjate que respecto de eso, Francisca, bueno, yo tengo que decir que, que, que trabajo en, una, en, la, en la Escuela de Pedagogía en la Enseñanza Básica, ¿sí? de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, y ahí el ramo que yo doy es Cuerpo, Espacio y Movimiento creo que es la única, eh, la única escuela de pedagogía en enseñanza básica que tiene un ramo así. ¿ya? Yo hice el sondeo o sea, y no encontré otra que tuviera eso como parte de los ramos de formación, ¿sí? en primer año además. Y, y la verdad es que ahí, un poco recogiendo lo que tú dices, yo explico algo muy, muy, muy básico y es cuál es el ¿Qué es lo que hace que pasemos de eh, emerger, de nacer y, y, y ser guaguas, a de pronto encontrarnos parados en dos pies y poder caminar y sentarnos? ¿Sí? Y eso es el movimiento. Es el movimiento. Es la posibilidad de que el cuerpo entra en contacto con, con una materia que le, que le permite propulsarse, que le permite empujar y propulsarse. Y además es la, el interés por ir hacia algo. ¿sí? El interés por explorar, la curiosidad, la necesidad también. Y algo ocurre y es lo que le, le trato de explicar a estudiantes para que entiendan el sentido y la importancia de esta materia. Algo ocurre en el camino que nos cortan eso que es un impulso natural, el impulso natural de movilizarnos por explorar, por explorar y salir a, a descubrir con curiosidad y por poder experimentar es algo que en algún minuto se corta de cuajo eh, por una institución la que sea. ¿Sí? Eh, por una cultura también, una cultura, y ahí lo, lo vemos cuando vemos las diferencias culturales, por ejemplo, con parte de la, migrac la migración que ha llegado a nuestro país, y uno ve que hay una relación con el cuerpo que es otra, absolutamente otra, y yo lo único que espero es que permee desde allí hasta hacia la nuestra, y no que la nuestra le, les gane a, a esas otras formas de relacionarse con el cuerpo. Bueno, esas relaciones con el cuerpo que son... Que son que son subjetivas, pero que también provienen de, justamente de, de sensaciones, de sentimientos, de algo que no es tangible. Eso no lo vamos, no lo vamos a trabajar con la educación física, porque siempre ponen esa excusa. Eso no se trabaja con la educación física, la educación física permite otras habilidades, desarrollar otras habilidades. Entonces yo creo que eso es sumamente importante considerarlo, por eso me parece importante que estudiante, estudiantes que estén formando para ser profesores y profesoras de de niños y niñas tengan este este esta, esta herramienta ¿no? una herramienta que tuvieron y perdieron creo que es bueno también que forme parte de
2: la profesionalización de educadores sí. no sé si usted les parece esto que estoy planteando sí totalmente y además bueno retomando un poco lo que decía francisca con respecto a aprender realmente algo eh, la noción de escuela que tenemos actualmente está tendiendo cada vez más o a diferenciar, ¿no? O, o a decir que el conocimiento se separa, ¿verdad? una cosa es la ciencia, otra cosa es la danza, otra cosa es esto, cuando yo creo que es todo lo contrario, ¿de qué manera mejor vamos a aprender física que a través del movimiento? La fuerza centrípeta, eh, la masa, la fuerza de gravedad, son todos elementos que nosotros podemos experimentar a partir del movimiento y, y, y en el cuerpo. Entonces, cuando decías cómo, cómo la danza puede también ayudar a, a formar en educación sexual o bueno, una serie de otros elementos, es así. O sea, cuando, no sé, practicamos eh, improvisaciones o danzas de contacto, también allí estamos educando en, eh, bueno en consentimiento, ¿no? ¿Cuán lejos yo voy? ¿Cuáles son los límites del otro, de la otra? Entonces yo creo que eso también es como muy importante de entender, que la danza no es lo que hacen los bailarines, ¿no? La danza también es cómo se va organizando los cuerpos sociales en un espacio-tiempo determinado, es como cómo se mueve mi cuerpo en esta cultura y cómo interactúa con esas otras culturas cuerpo con las cuales me, me encuentro. Entonces ahí también, eh, con lo que decía Isabel, me parecía muy interesante cuando, sé que a mí me parece qué manera más democrática de relacionarnos con un otro, con una otra, ¿cierto? Es bailar juntas, ¿no? Es como conocernos en eso fuera de los prejuicios o de cualquier otra cosa que se pueda poner entre medio, es como un lenguaje que realmente nos atraviesa a todos los seres humanos simplemente por ser tal, eso quería como sumar a partir de, de lo que estábamos hablando.
1: Oye, no sé si se dan cuenta que Renata justamente pone palabras que dan respuesta a una pregunta que a mí me hicieron mucho cuando yo empecé a trabajar en, el, en, en eh, temáticas de derechos humanos y de educación en derechos humanos. Yo le contaba a Renata que yo las primeras veces que iba a seminarios, a encuentros, y uno decía que era profesora de danza, nos faltaba, nos faltaba la, la persona que viene del derecho, y te dice, pero y, ¿y por qué estás en derechos humanos? Bueno, Renata acaba de decir, hablar de democracia, ¿no?, eh, bueno, Renata, Francisca, no acaban de hablar de democracia, de, de, de oportunidades para, para, además integrar, de igualdad, de además eh, eh, propiciar el respeto por el otro, por la otra, entenderlo porque lo estás viviendo, lo estás experimentando, no porque te lo están eh, enseñando con un a, a partir de un tratado o una ley, sino que lo estás experimentando. Eh, Solo por poner algunos ejemplos de por qué es importante que las artes también se hagan, eh, se hagan cargo y responsable de manera consciente, porque creo que lo, se hace muchas veces de manera inconsciente, sino que de una manera consciente su aporte a la educación en derechos humanos y a la construcción del sujeto de derecho, Que me parece, me parece vital.
0: Sí, y sobre eso hay, hay una cuestión que me, que me llama profundamente la atención, más allá de la frase cliché de, de como que la danza en este caso sería un, un lenguaje universal. Eh, me, me interesa mucho la temática con respecto a lo que significa el intercambio cultural, entendiendo que precisamente en este momento Chile está teniendo altas tasas de migración. en las escuelas estamos viendo cada vez más a un alumnado más diverso, y que por supuesto provienen... Eh, de acervos culturales distintos y donde la danza puede ser un muy buen lugar de encuentro eh, pero me gustaría hacer como la pregunta si usted de manera contraria entendiendo, y como decía Isabel que, que hay una diferencia en las relaciones con el cuerpo eh, sobre todo de aquellos que vienen de, del extranjero a vivir en nuestro país y se enfrentan a esta cultura chilena que es completamente distinta, ¿cómo ven ustedes que eh, ¿qué es lo que nos falta a nosotros eh, en nuestra sociedad eh, debido a eh, la falta de esta corporalidad, de este conocimiento del cuerpo, de esta conexión precisamente con la danza?
1: ¿Quién comienza? Para que no, no me robe yo el micrófono.
0: Vamos con vamos con Renata. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Renata?
2: Yo, bueno, yo eh, me he metido mucho en las danzas de distintos países del mundo algo que me ha apasionado mucho y por ejemplo al aprender danzas afroperuanas afrocolombianas de, de Brasil, de Cuba hay algo que, que pasa bueno, o que me pasa a mí por lo menos cuando practico esas danzas que es realmente involucrarme en una relación como de amistad con los pueblos por decirlo de una manera ¿Ya? Porque si yo bailo esto, tengo que también conocer la historia, tengo que poder relacionarme con los problemas políticos, sociales, que, que dan inicio incluso a esas corporalidades. Estoy hablando incluso de, afro, o sea, de danzas afro que contienen la historia de la esclavitud. Entonces yo creo que cuando estamos en este diálogo entre culturas, eso va a pasar inherentemente. Ahora, con respecto a lo que tú decías de qué nos falta, Ahí como que entro en dudas igual, porque obviamente no somos todas eh, las personas iguales eh, en, en la corporalidad y pese que haya quizás como una idea de que es que el cubano es así, que el colombiano es así, tampoco están así. Eh, ¿ya? Obviamente culturalmente y el clima nos no entrega ciertas posibilidades, pero sí... Eh, Creo que quizás nuestra sociedad chilena, como que, y también a través de la dictadura, y aquí me, me pego otro bolón, es como esta idea del orden y patria, como de la disciplina y de, de, de cómo estos cuerpos no tienen que tener color, o sea, pensando en esta metáfora o en esta imagen de muchos niños y niñas que vivieron la dictadura, que fue como pasar un mundo blanco y negro, ¿no? o esta idea de Chile, un país un poco gris, eh, un poco... Triste también, eh, yo creo que eso también tiene que ver obviamente con nuestro eh, pasado y ahí se cruzan todos los procesos históricos, culturales, etcétera, etcétera, o sea, como pensando en esa última pregunta que te estabais diciendo, pero es difícil, me, me, me ponen aprietos igual lo que estás planteando, <ríe> no lo tengo tan así como súper desarrollado.
0: No, no, y, y hablando de, de sí. total desconocimiento, por si acaso, o sea, estoy como queriendo sí. eh, interpretar un poco lo que he ido aprendiendo en esta conversación.
1: Pero fíjate que, que bueno que lo planteas, porque también está allá lo que es muy chileno, muy chileno, y es siempre, siempre valorar antes lo de fuera y tirarnos al suelo, ¿no? Hay algo que es, es como natural en nosotros. Y yo creo que el... Pensando en el trabajo que. Conozco muy bien el trabajo que hace Alejandra Pascual en las escuelas. He tenido la, la ocasión de verlo, de acompañarlo. Y yo creo que hay algo ahí que es importante y que tiene que ver con, que, con reconocerse e identificarse. O sea, aquí tenemos un gran problema con la identidad en nuestro país. ¿sí? Tenemos un enorme problema con la identidad. Nos cuesta mucho porque está como esta cosa segmentada. O sea, nos identificamos con lo de fuera, nos de, nos de, pero tampoco nos podemos identificar con con los pueblos, pueblos originarios si no somos pertenecientes eh, directos de pueblos originarios hay una cosa que siempre nos tiene eh, en, un, en un limbo y yo creo que aquí lo más importante es reconocer cuál es nuestra identidad y somos, somos una identidad compuesta de muchas otras y donde además el clima nos influye la cordillera nos influye el mar frío nos influye no es un mar cálido eh, nuestro desierto nos influye nuestra cuenca nos influye creo que, que es tan importante reconocernos allí y, y aceptar lo que somos. Y yo creo que la medida en que uno acepta lo que es, es capaz entonces de aceptar y reconocer lo que viene de otros lados. ¿no? Pero cuando estamos siempre en ese gran dilema de no reconocernos y sobre todo negarnos, porque hay una negación continua, eh, claro, genera temor, tem mucho temor lo de fuera. Y sobre todo lo de fuera si no es hegemónico. ¿verdad? si no proviene de la concepción hegemónica del norte, ojalá lo más clara posible. Eh, entonces, creo que, que aquí lo vital es entender cómo esta herramienta, ¿sí? que es la del trabajo a través del cuerpo, eh, que propicia una, una, una profesión como la pedagogía en danza, claramente, no es que el teatro no lo haga, pero es que la pedagogía en danza específicamente va a trabajar estos componentes que además, como yo decía, integran también todos los subjetivos. Eh, y sin, sin negar que es complementario con otras artes, sin duda eh, permite un reconocerse y decir, ok, yo parto desde aquí o sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de bullying en la escuela esto es una excelente herramienta, Alejandra lo, descri lo describió muy bien y Melisa también en los cursos que da donde van, van bailarines y va gente que no es del, del ámbito de la danza y de pronto decir, ah, pero yo soy capaz de hacer esto ah, o sea, que no, tengo que hacer un tremendo spagate, o un salto con las piernas abiertas verdad en 180 grados para poder expresarme, oye, y me sale, oye, lo estoy viendo, me sale genial. Ese momento es de verdad emocionante. Pasar por ahí es emocionante porque uno se
3: reconoce. Y eso da seguridad. Eh, quería, quería comentar algo un poquito, es eh, como anécdota, tengo una muy buena amiga que es eh, de, de Colombia, eh, y ella siempre comenta que aprenden a bailar antes que a caminar. Eh, y obviamente, como dice Renata, hay matices y no toda la cultura es homogénea, digamos. Pero, pero digamos, es, es, es una construcción identitaria, ¿no? Un poco lo que dice Isabel. Y en ese sentido, como sociedad chilena, también hemos construido identitariamente que somos una sociedad fría, que somos una sociedad que nos vestimos de gris. Y por ahí, como comentaba Adolfo, al comienzo, desde el 2011 se han visto otras cosas. O sea, <coughs> perdón, todos sabemos que digamos, la romería del 11 de septiembre, la romería tiene un carácter fúnebre. Entonces, ¿por qué digamos, nuestra memoria estaba solo asociada a, a ese, al fúnebre? Digamos? Eh, y, y yo siento que desde el 2011 en el adelante, como las protestas se han transformado en festivales, ¿no? O sea, en el buen sentido, digamos, en, en, en el sentido de eh, exaltar la memoria, vivir la memoria, eh, desde otra, no desde, no desde el... Desde el desde ese espacio oscuro y medio fúnebre de la muerte, digamos, eh, sino desde el. Bueno, activemos la memoria, vivámosla. Eran nuestros, en el caso de las marchas del 11 de septiembre, digamos, eran nuestros son nuestros muertos, son nuestros desaparecidos, digamos. Eh, y de alguna forma, eh, esta paulatina integración, como en, 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 en los movimientos sociales en general, eh, de, de, de la danza, del movimiento y de otras expresiones artístico-culturales, por así decirlo. Eh, también, digamos, nos permite abrirnos a otras formas de identidad, ¿no? Y que esas identidades pueden estar construidas como desde estas corporalidades, desde estos movimientos, eh, como, entre comillas, nuevos, ¿no? Eh, y, y ahí quizás hacer como una breve pregunta ¿no? a Renata o Isabel, digamos, que, que como decía eh, Adolfo, están más cercanas a, a la temática, eh, me llama también mucho la atención la idea de los cuerpos ausentes, ¿no? En, en términos como de los detenidos desaparecidos o incluso de personas de los femicidios, de las mujeres que ya no están digamos y cómo la danza puede contribuir un poco a hacer emerger eso, esa ausencia ¿no? esa, esa ausencia de personas que eran madres, eran padres eran amigos, amigas digamos y que ya no están
2: sí. Cuando estás diciendo esto, no puedo dejar de, de inmediato pensar en la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos que a través de la cueca sola lo que hacen es traer al presente ese cuerpo ausente que tú estás diciendo, ¿no? Que ese que ya no está ahí es posible eh, verlo, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, uno ve la cueca sola y ve a, a la persona desaparecida. Eh, creo que es muy interesante esa acción, ¿no? Y que no es de ahora, o sea. Y, y es algo como intuitivo también que ha tenido el pueblo chileno de cómo representar esas ausencias también, ¿no? La, lo mismo los siluetazos, también pensando en Mujeres por la Vida, esta idea de traer ese cuerpo ausente de, desde una acción performativa, desde una apuesta de, de los cuerpos, ¿cierto?, eh, en el espacio público, también, entonces, yo creo que esa construcción identitaria que estás eh, hablando, Francisca, eh, tiene un pasado, o sea, esta idea de, de, de cuando en el 2011 estalla la calle con, con, con arte y con thriller y con besatones y suicidios y todo y corriendo mil tantas horas en la moneda, también es herencia de, de, de toda esa acción que realizaron las mujeres, por sobre todo, eh, en los espacios públicos de nuestro país, y también pienso cómo hemos ido caminando a una construcción identitaria de, de la rebeldía también, ¿no? y, de, y del color, como no sé las capuchas, o pienso en los diablos rojos también, en la romería, ¿no?, eh, en lo, la cantidad de carnavales que se realizan en distintos territorios todo el tiempo, donde la danza, donde el cuerpo está ahí presente, porque no es oficial, no, no es como lo que salga en la televisión, no, 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 incluso quizás en algunos ambientes de, de las artes mismas, a veces se invalida, así como, pero, pero está, está y tiene una gran herencia y una gran presencia también. Eh, en, en nuestro territorio, eso son, estaba pensando, no y, y de cómo ahora quizás ya no somos Chile como en esta construcción de su identidad propia, ya no, los chilenos no somos como los fomes que nunca dicen lo que piensan, o que se quedan callados, o que obedecen, ¿no? ahora eso también está mutando, y también está como nutriéndose de muchos otros colores, yo, estaba en, yo he sido parte también de de agrupaciones que hacen pasacalle, que están en la calle, y, 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 y ese cruce de, a propósito de lo, de lo intercultural, ¿no? como de las culturas, se mete también en esta construcción propia. O sea, el afro está ahí como empezando a dialogar, lo andino, eh, todo eso forma gran parte de, de estas nuevas construcciones identitarias.
0: En la red de equipos de educación en derechos humanos, eh, uno de los tópicos más comunes que tenemos de discusión o de planteamiento con todos nuestros entrevistados tiene que ver con la necesidad de establecer una educación en derechos humanos de manera transversal en los currículum eh, educativos. ¿Cómo ven ustedes a, a raíz de toda esta reflexión, a raíz del multiculturalismo que se está produciendo en Chile, a raíz de la utilización de la danza y del cuerpo también como dispositivos políticos y con esta herencia desde la dictadura en adelante? Eh, ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo ustedes proyectarían el trabajo del de cuerpo y la danza en el modelo educacional? Eh, yo
1: yo eh, primero quiero decir que esto efectivamente como se dijo en el programa el viernes pasado las problemáticas propias de la danza y de la danza en, el, en la educación formal no, no, no son de ahora de la pandemia ni surgieron con, después del estallido social o sea, eso es algo que existe hace muchísimo tiempo y sigue costando eh, eh, explicar entend hacer entender eh, ¿no? dar, dar, eh, hacer que escuchen los argumentos de por qué eh, esto debe, debe quedar integrado. Y, y yo creo que, bueno, después de las cosas que hemos conversado acá, yo creo que se hace evidente que no solamente es importante incluir el arte dentro del, del currículum y que no quede fuera siempre por la privilización curricular, eh, incluirlo como, como, como herramienta, como contenido eh, educativo fundamental, sino eh, también que eso es justamente el arte la que de manera más, eh, más específicamente, no sé, voy a inventar creo una frase, como vivencial, ¿sí? nos permite entendernos como sujeto de derecho Yo creo que es la que per permite permear, llegar, llegar a, ese, a eso que, que lo entendemos siempre como un contenido de fuera. Yo creo que, lo más importante en la educación en de derechos humanos es que cada ser humano le encuentre el sentido a su propia vida. ¿sí? Que eso afecta a su propia vida. Y a cada etapa de su vida. Entonces, eh, o sea, decir que eh, la danza, por lo tanto, debe quedar integrada es decir algo que se viene diciendo hace décadas. No es nada nuevo. Pero Sí me parece que va a ser importante insistir en que la danza y el arte es una tremenda herramienta que se está desperdiciando, porque, por cierto, hay muy buenos y buenas profesionales de las artes en nuestro país, y esperemos que no tengan que irse para encontrar eh, lugares que les ofrezcan mejores oportunidades. ¿no? Eh, yo creo que, que hay que poner el énfasis en eso. Y tenemos que seguirnos formando, también especializando. O sea, alguien del arte que también, las personas del arte que entiendan cuál es el sentido de poder especializarse y entender cómo pueden aportar eh, trabajando los derechos humanos, ¿no? integrando los derechos humanos a lo que están haciendo.
0: Renata, de tu experiencia, que sabemos que has trabajado con danza, que trabajas como media hora en el Museo de la Mem de. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. ¿Cómo ves tú la proyección de este trabajo?
2: Primero, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Isabel. y Creo que me sumo completamente. Y por otro lado, yo creo que... O sea, es como que hay que dejar de, de separar, ¿no? Hay que derribar todas estas barreras y hay que como incorporar la danza en, en todo el ámbito de, de la vida o sea, y, y, y sobre todo como, un, como una gran herramienta para la educación en derechos humanos eh, porque como dice, no solamente así como ya, porque igual a veces pasa que ah ya que bailen los niños o no sé ya, sino que también de, de cómo la danza nos puede aportar eh, en, en esta comprensión de la vida misma y de las etapas de la vida para abordar temáticas complejas vinculadas a derechos humanos y de memoria también. Quizás allí eh, hay una memoria que, que es muy interesante de revisar desde los cuerpos. O sea, y hay experiencias, un poco lo que estaba hablando antes, ¿no? de, de estos ejemplos en nuestra propia historia, que dan cuenta del rol fundamental y, e incluso espontáneo de cómo el cuerpo se posiciona en la construcción de relatos en la construcción de sociedades, ¿cierto? De, de posturas ideológicas, de cómo debate también, cómo debaten estos cuerpos en el espacio público. Eso.
1: Yo quería añadir una cosa, que no, no tanto respondiendo a tu, a tu pregunta, sino algo que me dio vuelta. Siempre estoy mirando, mirando la, la prensa y las noticias, y, y de repente saco el dato, en este caso va a ser como el dato alfombra roja, ¿ya? <ríe> y se rían un poco de mí. Yo hace muchos años que no veía los Oscars, y este año los vi. Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención y que pasó con la... Nadie, nadie hizo eco. O yo no escuché a nadie que hiciera eco de, de ellos. ¿sí? Y que tiene que ver con un comentario con el que parte el, el que ganó, creo que fue la mejor película extranjera, que es una película danesa. Eh, y el director, si mal no recuerdo, ¿no? Eh, dice, parte, estoy diciendo que eh, está muy agradecido porque Dinamarca, el estado danés, otorga todas lo, la, las ayudas necesarias y, las, y todas las posibilidades para que eh, la gente pueda desarrollar eh, su arte. Y eso nadie lo comentó, absolutamente nadie, nadie, no sé, pues estaba en un programa X en la tele, que nunca la veo, así que por eso me recuerdo, y nadie, incluso lo, un par de actores invitados como Super, nadie comentó, pasó absolutamente colado, eh, algo que a mí me parece fundamental. Si sí, para que todo esto funcione, para que todas estas implementaciones funcionen, funcionen y no tengamos que estar repitiendo como logros uno y otra vez la importancia de eh, ciertas herramientas, es que, claro, requerimos un Estado que es el primero que tiene que entender. O sea, quienes nos gobiernen, por favor, a futuro, es importante que sean las primeras personas en entender eh, lo importante de esto, y que por favor dejen de ser estas estos modelos de educación considerados alternativos, a los que no todo el mundo tiene acceso, los que garanticen el trabajo corporal dentro de su currículum, estoy hablando más allá del Colegio Reimapu y otros así que, que uno conoce, estoy hablando de bueno, las metodologías Montessori y que son hoy en día eh, modelos alternativos, pero a los que no puede acceder toda la población. O sea, garanticemos que toda la población pueda acceder a estos recursos y a estos modelos que no son nuevos, hay vasta experiencia y que nos permiten, nos permiten que, que nos desarrollemos, como, como decía el título, de manera integral, el desarrollo integral del ser humano.
2: Sí, hoy a propósito me, me hiciste acordar, estoy haciendo una obra eh, sobre salud, estoy investigando mucho sobre la salud en la historia, etc. Y hay un, un concepto que se usa en salud que tiene que ver con las determinantes sociales y hoy en día es una realidad brutal como si realmente vienes de las comunas más pobres de Chile, te mueres más, concretamente. Y Salvador Allende, del año 39, escribe un texto que se llama La realidad médico-social chilena, y en ese texto dice que no hay, o sea, la salud cierto eh, implica un cambio de sociedad e implica que las personas tengan acceso a la cultura a la educación integral, ¿no? Y eso pensando en una política de salud pública, o sea, ahora en tiempos pandémicos como que resuena más, ¿verdad? Pero la importancia que tiene la cultura en la salud de las personas, en el bienestar, en su conjunto, la salud, por lo tanto, perdón, la cultura, por lo tanto, entonces, se posiciona como un derecho fundamental en la formación integral del ser humano, en su salud, en... Su, incluso como posibilidad de acceso a, a una serie de cosas. Entonces me hace mucho eco lo que tú estás diciendo porque hay que lucharlo ¿no? y posicionarlo desde ese lugar. No es como, ay, qué bonito sería que mi, mi hija tenga danza en el colegio. No, sino que es algo que es fundamental que esté, ¿no? que sea parte de nuestra formación.
0: Me tomo de, de, de dos cosas que mencionaron eh, para ir ya ir cerrando el, el capítulo de hoy día. día. Eh, lo primero tiene que ver con lo que mencionaba Isabel a raíz de esta anécdota de la película danesa, que claro, mientras vemos con envidia, porque lo que comentas pff, me genera eso un poco en, en la cabeza, envidia de que existe un fomento eh, al arte desde un estado, eh, por otra parte, la realidad acá en Chile nos tiene con las agrupaciones ligadas al arte exigiendo una presencia de una ministra que parecía eh, desaparecida durante este periodo, donde los fondos están basados en una competencia neoliberal, donde en realidad es una guerra por obtener algún fondar para poder realizar algún proyecto particular. Entonces, claro, requiere como un, una mirada social, como mencionaba la reina, pensando en que esto es el bienestar de la población en su conjunto, y que claramente no puede quedar en un concepto elitizado, como son dentro de las de la formas de educación alternativa, como muy bien decía Isabel, a las cuales no todas las personas tienen acceso. Eh, la idea sería que este trabajo de corporalidad y el trabajo de la inclusión de la danza en la educación no, no dependiera de un caso excepcional, sino más bien fuera algo que estuviera incluido en la normalidad, de, de la relación que tenemos todos y todas con, con nuestros cuerpos y con el mismo modelo educacional y, y en el fondo con, de, independiente del nivel socioeconómico o del de eh, nivel académico en el cual nos encontremos. O sea, eh, lo mencionaban en parte desde la más tierna infancia, pero eh, puede ser aplicado incluso para quienes estamos trabajando en educación no formal, por ejemplo, en un museo, para quienes desarrollan trabajos en las universidades. Ahí creo que hay un punto muy interesante de pensar para el futuro y sobre todo en los próximos gobiernos esperemos que, que vaya tomándose en cuenta esta realidad cruzamos los dedos ahí como, como nos dice Isabel eh, palabras finales, eh, agradezco yo por mientras a, a todas las personas que se sumaron a escuchar este podcast donde profundizamos el contenido de nuestra sesión anterior eh, Isabel, Renata para ir cerrando, algún mensaje que quieran dejar
1: una cosita corta nada más, porque si no vamos a pecar de que no, no pasamos toda la información, y es que, sí, se me había olvidado que hay, hay en el plan de plan de educación formal, ¿sí? en tercero y cuarto medio, eh, tengo entendido que ahí está, está contemplado que, que se integre la danza, pero como siempre es una opción en el caso de los colegios particulares subvencionados y los, y los privados. ¿ya? Eso por un lado, y lo otro solo decir que, que recibí después muchos mensajes de, tanto de nuestras panelistas, las que pudieron quedarse porque Andrés no, no, no pudo mantenerse por y también de otras personas, otros pedagogos y pedagogas de la danza, eh, diciendo que había tanto más por decir aún eh, estaban muy agradecidos y agradecidas de que este programa hubiera, da, hubiera dado un espacio a la temática así que eh, no vamos por mal camino con los temas que vamos planteando, eso es bueno, y, y también ahí aprovechar de agradecer eh, a parte de nuestro equipo interno, quienes estamos acá, quienes están en la red de equipo de educación en derechos humanos, el Museo de la Memoria, bueno, agradecer a la gente que, que nos sigue. Y sí.
2: sí, también el, la invitación a que las distintas instituciones también se animen a considerar a la danza y a las artes escénicas y a las artes en general como una posibilidad dentro de sus acciones, o sea, como decía Isabel antes, ¿no? los abogados diciendo por qué esto está en derecho humano no, o sea, realmente abrir la mirada y, y, y motivar a que existan este tipo de, de, de iniciativas que nos vinculen integralmente con estas temáticas agradecer también por supuesto esta instancia y yo creo que Napo, pues, vamos, vamos para allá <risa> Yo creo que tengo harta esperanza, igual que en la construcción de sociedad que estamos realizando en este momento a través de los movimientos sociales, eh, las artes tengan un mayor protagonismo desde, no, no más fuera, ¿no? porque igual quienes trabajamos en arte también estamos precarizados, al igual que muchos otros trabajadores, pero sí eh, pensarlo desde este rol fundamental que puede tener incluso para abrazar todas las temáticas y problemáticas de, de nuestro país, y sobre todo construir un, una sociedad ¿cierto? basada en, en los derechos humanos. ¿no? Como dice el hashtag, ahora nueva constitución, siempre con los derechos humanos, por el derecho a la memoria, por el derecho a la cultura y a las artes. ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias eh, Renata, muchísimas gracias Isabel, muchísimas gracias Francisca por haber participado hoy día de esta nueva edición de Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual, formato podcast. Eh, les agradecemos también a las personas que se conectaron y les esperamos en nuestra próxima edición eh, que va a ser en formato Facebook Live para luego complementarse a través de estas conversaciones editoriales. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en una próxima edición. Que estén chau. bien. Chao, chao. Oh.